0: V dnešního dílu podcastu Medici bónny je Lucie Šteklová, studentka šestého ročníku Všeobecného lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vedoucí odborného obsahu projektu LUNO. No a právě o projektu LUNO, ale i o Luce samotné si budeme dneska povídat. Tak ahoj, Lucko, vítej v podcastu Medici Bony.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: No, samozřejmě se rád dostalo. LUNO je neziskovka, kterou tvoří tým mladých lékařů, mediků, ale i dalších zdravotnických profesionálů. A společně vlastně učíte veřejnost o prevenci nemocí. K tomu mám slouží spousta projektů, které jste rozjeli, tak můžeš nám možná říct něco o těch současných projektech?
1: Určitě. Tak my v současné chvíli už máme čtyři kampaně, ale úplně ta první, kterou jsme vytvořili před osmi lety, tak je Prsa koule. Kampaň, která se věnuje vlastně onkologický prevenci. A chtěli vlastně cílem té kampaně je naučit lidi v našem věku, že prevence může být zábavná, že prevence může být trendy, a že je to vlastně strašně jednoduché si sahat na prsa nebo navadla to vlastně jednou měsíčně a vlastně předejít i nějakému dost zásadnímu onemocnění. Cílili jsme i na ty mladí lidi z toho důvodu, že vlastně, jestli si to uvědomíš i u sebe, tak většina lidí v našem věku prostě nemá pocit, že by je onkologické onemocnění mohlo zasáhnout.
0: Jo, to je pravda, no, že většinou jako si to spojím, že, že to je prostě u starých, Přesně že jo? No, že nás, a hlavně, možná jenom ještě na tom, že, že na vás přijde, že často mladí lidi e, mají pocit, že jsou jako m, nezlomitelný, nebo jo, že se jim nic nemůže stát, jako, neohrožit neohrožený. Jako no,
1: a právě, právě proto to i se snažíme šířit do světa, protože vlastně nejčastější věk, ve kterém se objeví rakovina je 35. Hmm. A to si lezt kdo nespojí. No nicméně bych pokračovala, tak naší hmm. druhou kampaní je Žiješ srdcem, která se věnuje kardiovaskuláru, nejčastějším onemocněním, na které vlastně si v Česku umírá. Takže kardiovaskulár, infarkt, mrtvice, jak k tomu předejít? Třetí kampaní je Dole dobrý, se kterou teďka hodně cílíme na školy, která se věnuje jednak reprodukčnímu zdraví, druhá k prevenci STDs. Učíme děcka ve školách, jak no. si nasadit kondomy.
0: STDs jsou pohlavně uh, přenosní choroby. Přesně, tak. sexuální mm-hmm. přenosná
1: onemocnění. No a naše nejnovější kampaní vznikla za covidu. My už jsme tady na ní cílili docela dlouho, přemýšleli jsme o ní dlouho, ale ten covid vlastně nám dal takový ten impuls že bychom se tomu měli opravdu věnovat a to je dobré nitro, které se věnuje prevenci duševních onemocnění, protože i přesně za, za covidu se zvedla ta incidence, nebo to obecně ten, ten počet, kolik vlastně onemocnění v populaci, od 10%. Před covidem nějakým duševním onemocněním trpělo asi 20% lidí, po covidu už je to 30%, což je vlastně skoro každý třetí.
0: No to je obrovský nárůst, no a on se jako není čem divit, že jo, protože přesně jak říkáš, ten covid je jako jasně onemocnění primárně jako respiračního původu, se jako vkázalo, že vlastně je to i systémový, mm-hmm. ale ty následky, které to má, prostě jsou úplně na celou společnost, nejenom teda vlastně na to zdraví, že jo. Ale jo, ale to, je, to je pravda, že to se asi možná nejenom, že to bylo kvůli covidu a že možná ten covid prohloubil určitý problém. Je, třeba, že jo?
1: je to určitě tak.
0: Hmm. Tam předpokládám, že asi nějaká jako víc multioborová spolupráce, že to teda jak tím psychiatrů, jako těch lékařů, tak i asi psychologů, že jo? že to nebude um, tak jako je, v odstupách jednoduché jako třeba s tím kardivastuárem, kde to budou, určitě. že jo, kardiologové převážně. Je jednou,
1: jednou z těch částí té kampaně je vlastně vysvětlení lajkům, jaké všechny ty obory se tím duševním zdravím zajímaj, hmm. zaobírají. A taky jako jak jim poradit, to, kterého odborníka oslovit vlastně, nikdy žádný z toho není vlastně špatně vždycky, pokud si oslovíte psychiatra ten zazná, že potřebuješ prostě psychoterapeuta, tak tě k němu pošle, takže jako žádný vstup do toho systému vlastně není špatně, ale je to určitě dobrý, aby se v tom léku měl vyznat a měl si říci, kterého třeba potřebuje.
0: Hmm. Hele, máte moc uh, chytlavý ty hashtagy k tomu mm-hmm. a vlastně k názvům těch projektů. Um, to bylo cílený?
1: Jo, určitě, bylo to cílený, chtěli jsme, tím, že my hodně fungujeme i online, fungujeme hodně na Instagramu, tak jsme chtěli vlastně i tímhle s tím přitáhnout tu mladou generaci. Hmm. Takže věřím, věřím že, se to, že se jim to líbí že se třeba ji samovyšetřujou.
0: Já si myslím, že je to dobrý, že to je přesně to, jak jak tomu ty mladí lidi přitáhnou něčím, co jim přijde jako vtipný, ale ne jako trapný, jakože to musí, jako, není jenom pokus o vtip, který jako nevyšel, ale že to je docela, mně to třeba taky, jako přišlo, přišlo dobrý, uh, i to dole dobrý, ale i uh, pesa koule, to jsem si, já když jsem poprvé slyšel tam jsem si říkali, jo, to je dobrý prostě, jako, jo. ale jo, přesně jako, jako člověk se musí udomit, uh, tomu mám věnovat pozornost, uh, takže uh, ty názvy vám pomohly přilákat tu pozornost těm vašim workshopům uh, a Když už ty workshopy probíhají, máte i na nich dobrý ohlas?
1: Jo, určitě. Myslím si, že těm mladým nebo v těch školách se to určitě líbí. Je to třeba i ta částečně se do toho dole dobrý, se tam dotýká nějaké sexuální výchovy trošičku, takže no. určitě na to je dobrý ohlas.
0: Takže to je nejenom na fakultách lékařských, ale kde teda vlastně všude přednášíte. Když se to
1: Tak my přednášíme vlastně úplně všude. V <laughs> zkrátce. Samozřejmě, chodíme do firem, objednávají se nás jak online, tak offline, takže už děláme i webináře, to, to nám vlastně k tomu nám pomohlo COVID.
0: Takže si vás nemůžeme na webu objednat. Přesně, Přesně tak. prostě chci, aby mi tady říkali o uh, duševním vyšetření. zdraví. Nebo vyšetření dva Jasně.
1: Přesně tak. Chodíme do firem, chodíme do škol, co je taky důležitá součást. No a taky se objevujeme na festivalech, byli jsme na kalersech, ještě když fungovali. Teďka hmm. letos pojedeme na Rock for People. Hmm. A chodíme i na různé veřejné akce. V těch firmách pořádáme Dny zdraví, kdy si ta firma vlastně objedná takový velký balíček. My přijdeme, třeba se tam objedná k tomu i kožní lékař, který jim vyšetřuje znamínka a tak dále. To je super. Tohle to. Hmm. Takže vlastně všude, kde se dá. Hmm.
0: To, tím se nabízí otázka, jestli se právě díky té um, vaší. Uh, činnosti pomocí těch workshopů povedlo třeba někoho um, jako k tomu, aby se třeba sám vyšetřil a přišel na to, že opravdu může mít nějaký problém.
1: Ano, to je vlastně to, co nás motivuje a to, co nás žene kupředu a to, co vlastně ukazuje, že to, co děláme, děláme dobře. A už 61 lidí k dnešnímu datu se nám ozvalo zpátky, že po po našem nějakém workshopu, webináři, stánku, čemukoli, se rozhodli přesně samovyšetřit nebo zajít k lékaři, řešit ten svůj zdravotní stav a že si buď něco nahmatili, nebo že jim našli nějaké onemocnění, ale co je důležité, že to bylo nalozeno včas. Máme hmm. takhle teďka zrovna z minulého týdne nám přišlo čtyři zprávy, jedna z nich byla právě od jednoho klučiny, který před třemi měsíci narazil na náš workshop, pak se sám vyšetřil Varlata a teďka už vlastně našel, našel si nádor, který byl zhoubný a teďka už vlastně je po nějakém cyklu chemoterapie a vypadá to, že, to v časa, že, že se to chytilo včas a že se uzdraví.
0: To je neskutečný, to je opravdu chváli hodně. za to vám všem tam patří velký dík, protože Prostě někdy už je pozdě, že jo. A jako, když se to povede zachytit včas, tak uh, to naprosto chápu, že i kdyby to bylo z těch uh, několika, že jo, uh, tisícovek lidí, kteří jste proškolili, kdyby to byly třeba jenom dva nebo tři, že jo, tak už prostě to dává jako obrovský smysl. I
1: kdyby to byl jenom jeden, tak to dává obrovský smysl. <laughs> jasně, kdyby to byl jenom
0: jeden, jasně. No. Kolik sám povedlo už takhle proškolit lidí?
1: No tak, uh, udělali jsme vlastně za tu dobu, co existujeme, což je 8 let, tak jsme proškolili asi 120 tisíc lidí. Wow. Udělali jsme to po asi 2,5 tisíce workshopů a 271 webinářů. Uh, a vlastně online jsme oslovili vlastně těmi našimi kampaněmi asi 2,5 a milionu lidí.
0: Wow, tak to, je, to jsou úctyhodný čísla. Pomáhají uh, vám propagaci těch projektů nějaký ambasadoři jako z uh, veřejně známých osobností?
1: No tak určitě jsme mohl slyšet teďka ve sněmovně, kdy pan Babiš prohlásil, že bychom se měli vyšetřovat jednou tady za tři měsíce, že on sám to dělá, tak to jo, je, je skvělý, ale možná bychom ho měli teda do i jeho vyškolit, že je to správná ta frekvence jednou měsíčně. No
0: <laughs> a možná by taky bylo fajn, kdyby Uh, ta věci říkal tam, kde to patří, a ne mm. jenom tím jako, nevyhazoval do okna naše peníze za to, že združuje dání sněmohny. No to jsem trochu nepatřil, ale jo, je to tak prostě, no. Uh, ještě mi napadá jedna otázka k samotnému projektu, uh, a to je uh, jeho zakladatelka. Jestli bys nám možná o jejím příběhu a o ní samotné něco řekla, jako, protože příběh Kateřiny Vaccový si myslím, že je velmi zajímavý.
1: Jo, tak kačka vlastně byla ve jako na medicíně, když zjistila, že si tělo něco v nepořádku a tak vlastně zašla k doktorovi, kdy byl zjištěný nádor vajíčníku. A naštěstí to bylo chycený včas, ona onemocnění z něho ze svého onemocnice vyléčila a proto vlastně založila No. Protože vlastně v tu dobu se zeptala svých kamarádů, ne mediku, jestli by s těmi příznaky, které ona měla, zašla k lékaři a většina z nich řekla, že by nezašla, hmm. že by to ignorovali, což vlastně stálo úplně na počátku téhle organizace. A teďka už jsme vlastně, za těch 8 let jsme v, v LUNO, nebo sluno nějakou dobu pobylo asi 500 mediků a mladých lékařů. Takže věřím, že i tohle je jedna z těch důležitých částí LUNO, že hmm. motivujeme ty mladé doktory, budoucí doktory k tomu opravdu na tu prevenci myslet i u svých pacientů.
0: Hmm. No ono to tak většinou bývá, že, že um, dokud to člověka samotný nepotká, tak prostě jako tomu nevěnuje pozornost. No? A, um, Myslím si, že tak je to u spoustu, uh, spoustu lékařů, kteří se vyjednou jako indenitivně nějakému oboru a dávají mu to svoje srdce. Je to právě kvůli tomu, že se s tím buď sami potkali, nebo měli někoho v rodině, že kolik z nás šlo na medicínu, protože když byli malí, tak měli někoho v okolí nemocného, nebo si sami něčím prošli, že
1: jo. to můžu potvrdit, a... tak to mám já.
0: <laughs> a to je možná to, proč podle mě ten projekt je tak dobrý a tak úspěšný, protože to někdo dělá uh, srdcem. Že to nedělá kvůli tomu, že mu na ministerstvu řekli, že má udělat brožuru na prevenci onkologických nemocí, ale že to prostě dělá srdcem a to nadšení šíří na ty lidi kolem sebe. Což se nabízí jako další otázka, vlastně, <laughs> jak se vám daří jako týmu, jestli, jaká tam panuje atmosféra v tom, jestli jako to, co jako. Já myslím, že taky asi je, opravdu tak jako vypadá. Uh,
1: je to opravdu tak, my jsme zrovna nedávno měli takový jako vnitřní uh, workshop vlastně na, na to, abychom se trošku více poznali, protože máme spoustu nových členů v týmu. A také jsme se bavili o tom, vlastně, co je ta motivace, proč každý z nás v LUNO je. Hmm. Tak je to přesně to, že nám dává smysl dělat to, co děláme. že To, co, to, co děláme, má nějaký impact, nějaký vliv vlastně na tu společnost. A vidíme to i z těch čísel, které se nám vracejí. z 61. zachráněných životů. A to je jenom od kterých víme. My věříme, my že jich je mnohem víc, ale jenom třeba od Orveho se nám ozvat.
0: No to velmi pravděpodobně. Že? Já... Trůfám říct, že minimálně dvakrát tolik jich jako, může být. Třeba, že jo? Přesně jak říkáš, jako, ne, ne každý uh, se o to chce podělit, nebo to třeba nenapadne, nebo to prostě jako, jako aktivně řeší, že to ten problém, už to třeba potom nenapadne. Určitě. Uh, nicméně, uh, ať je ta práce jako hodně sebe naplňující, určitě. Předpokládám, že minimálně na té pozici se bere spoustu času. Tak uh, kde k tomu pořád bereš? Uh, tu chuť a sílu se tomu věnovat, když už, jak jsme říkali, jsi v ročníku na medicíně, což je prostě dost nároční, že? blíží se ti že budoucí povinnosti se státnicem a hledáním práce, jak to, kde bereš tu sílu jak to zvládáš, teda je ta otázka?
1: Uh, no, jako šestiák to bylo hodně nároční, to musím přiznat. U nás na první lékařský asi největší zabiják pediatrie, tak to, to se přiznáme zmučený, že skrze učení na pediatrii jsem té práce moc neudělala. Nicméně uh, věděli jsme o tom dopředu, takže tu danou práci jsme si vyřešili vlastně přes léto, než mi ten šesták začal. No a teďka po novém roce už ty státnice uh, mi tolik času a energie naštěstí neberou, takže teď už je to trošku snaší. A já musím říct, že jsem neskutečně vděčná, že jako tohle můžu dělat i skrz ten šesták, protože to ustaviční sezení u těch učebnic uh, mi bere hrozně životní energie. A jsem ráda, že i za ten rok jsem vlastně jako udělala i něco jako produktivního, že si u té práce můžu odpočinout. Je to zas, I když je to spojení s oborem, což je skvělý, tak uh, i tak je to jako něco jiného, než jo, co se přesně učím, že to není fotonou memorování, 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 ale můžu něco tvořit. A což je ten i hmm. jeden z těch důvodů, proč v Lunu ještě sem samozřejmě, i kromě toho, že mi to samozřejmě dává velký smysl. Ale jako tohle je, je to moje, moc mi moc, moc ta práce baví.
0: Mm, já, já tomu věřím. No. Že si ten člověk, když ten čas jako jakoby nemá, tak si je prostě na to udělá. Že jo? Přesně tak. A to je podle mě ta, ta nejlepší situace, která se tím může stát, že nevidíš svoji práci jako práci a nějaký, nějaký poslání. A tím pádem prostě ti nepřijde divný, že tím trávíš tolik času.
1: <laughs> Nebo koníček no. spíš.
0: Nebo koníček je to spíš. Jako no. e, tím se tak vlastně dostáváme k tomu, e, e, kdo je vlastně Lucka. Protože <laughs> jsme se vyvolili o projektu, kterýmu se intenzivně věnuješ, ale zkus nám říct něco sama o sobě.
1: Tak já jsem teda v jako na první lékařské fakultě, v UNO působím už čtvrtým rokem a to, co mě vlastně motivovalo se přihlásit, tak jsem byla takový ten druhá, co chtěl vlastně už nějaké té nabité vlastně vědomosti nějak zužitkovat, což mi mno nabídlo. Mohla jsem se vlastně naučit nějaký ten workshop a jít ho školit. A to mě vlastně postupně motivovalo se zlepšovat a dotáhnout to přesně až na toho vedoucího odborného obsahu. Takže teďka se věnuju tvořením těch LUNO kampaní, jsem spolu autorem přesně té poslední Dobré nitro, která mě teda moc bavila a hodně, myslím si, že přes, s křes i mě, mě, jako hodně pomohla, věřím, že jim blízkým. No a kromě LUNO, teda se intenzivně chci věnovat chirurgii, je to trošku teda od, od vlastně těch preventivních wow, to oborů. jsem
0: že já jsem právě, myslel, že právě něco co bude spojený s tou prací s tím.
1: Já jsem teda k chirurgii zahořela už v tom prváku na pitevnách anatomických, mě mm-hmm. to prostě vlastně strašně bavilo a od třetí, jako jsem chodila asistovat na, na operační sále a to mě vlastně dovedlo až do mojí budoucí práce, která bude na dětské chirurgii. Takže mm-hmm. se tam moc těším. A i vlastně wow. většině... takže už to máš domluvený. Vám, díky bohu.
0: <laughs> Jestli, nevím, Luzko, napadá jedna otázka na to navazující, úplně mimo no teď. Ty si říkala, že jo, že studuješ na první lékařské fakultě a že chceš dělat chirurgii. Já mám jako takový zvěsti, že tam se jako k ženám, který tě dělá chirurgii, ne... Přístup je úplně tak jako rovnoceně, jestli to je pravda no. nebo jestli to je nějaký mýtus, který můžeme vrátit.
1: Já bych to jako uh, nelimitovala na první lékařskou fakultu, bohužel. Hmm. Uh, ten přístup k ženám chirurgie se... To je pravda? Je prostě mimo, V Česku
0: určitě? Je v
1: Česku. Podle mě, v uh, ho, hodně málo, hodně málo nemocnicích jsem se setkala jako s příznivým přístupem. Hmm. Uh, třeba konkrétně u vás v Motole, tak tam, tam se mi moc líbilo, tam bylo jako k těm ženám velmi střícný.
0: Na, a na třetí, na třetí, na třetí, na třetí jo, chirurgii. Jo. To jsem zvláštěl změnit jako taky dobrý příklad, já jsem tam taky byl na stážích v rámci kmene.
1: Já jsem tam poděla tři roky a, a jsou žená velmi tom, otevření, přes, malé my, doktorky jsou tam hodně taky spokojené. Taky tam je hodně, no, no, na tak.
0: vysokých pozicích, jako přesně jsem si všim toho, uh-huh. naprosto ferový, ani prostě na chvíli nebo jakýkoliv náznaku, prostě jaký sexistický poznámky, nic, uh-huh. prostě to je já nemůžu říkat, že to je obdivuhodný, tak by to mělo být, přesně ale v českém prostředí to je bohužel obdivuhodný. Bohužel
1: obdivuhodný, přesně tak. Já jako bych nechtěla mluvit za své třeba protože nechci reprodukovat jejich zkušenosti. Říkáš mi názor. Ale tak, chtěla hmm. bych jako mluvit tady ze svých zkušeností a na třetí chirurgii to bylo naprosto skvělý. ale mám i jiné zkušenosti z jiných chirurgií, kde přesně jako žena není dostatečně dobrá na to, aby prostě ani držela háky, to na to ještě, aby mohla operovat a být jako chirurg. Taky se mi stalo na stáži, na homoce, že vlastně jsme se, protože v tom že už jako na každý hodině dostaneš od těch doktorů otázku, co vlastně chceš dělat. Hmm. Už, už od začátku šestějáku. No a tam se nás doktor zeptal, když se dělat chirurgii, tak jsme zvedli jako roku dvě holky a už od té doby jsme se moteli kolem toho, jestli si myslíme, že to je dobrý nápad, když vlastně těho ten je těhotenské komplikace. Těhotenské komplikace? No tak A jako na jiných uh, pozicích toho komplikace? Já nevím. Jo, nebo... eh, jako já mám pacit, že tohle, že tohleto je, si jen tak neskončí, hrozně mě to mrzí a určitě bych jako hmm. nechtěl někoho od o chirurge, protože to podle mě krásný obor a určitě hmm. stojí za to si zatím mít, takže myslím, že těch žen bude jenom víc a víc. Takže no, my jsme se si... o
0: tom bavili s naší kolegyně a kamarádkou Ivčou Hanzalovo právě, která tady říkala svoje dojmy a zážitky z toho, jak to vypadá v zahraničí, tam to, sám, tam to prostě, a mě, to mě pořád slyším v uších, když jsem se ji ptal na to, jak je tam tady ten problém v řešený. v tak ona mě viděla, že tam to není problém, tam to prostě není téma ani jako jo? tam to prostě wow. ani, ani nenapadne nikoho řešit prostě, proč by to mělo být divný? tak prostě e, žena je lékařská a, a dělá co chce, pane bože, že jo? jo.
1: To je krásný, tak to věřím, že třeba i jednou se tady dopracujeme k tomu, snad to hmm. bude brzo. <laughs>
0: jako mě spíš zanímá, kde to vůbec vzniklo jako, prostě proč to tak je, že se tady, a to, to samé je třeba ve školství, že tam zase, e, tam, jsou, tam je převáha žen, že jo. Proč tomu tak je prostě? Jako je pravda, že když učí chlap, tak se na to asi nekouká nikdo divně, ale možná e, pak, když to řekneš třeba, když je s na pivo, jo, tak si jaké je dobře představit asi, že třeba to nemá takový zvuk, jako když řekneš, že seš ten chirurik třeba, že jo?
1: No jasně, já si spíš představit, že tam jako ta finanční stránka jako hraje velkou roli mm, a že ten mm. chlap si prostě umí představit a jako mnohem víc peněz, mnohem rychleji, někde jinde. A proto a jako
0: pravdě získáš. To je další, a to to, to úplně odbíhá od <gud> tématu, jako, ale jako, to, to je to, jak jsou spolu věci spojení, že jo? To vzdělávání uh, lidí, na, uh, jo, dětí i studentů, potom na vysokých školách, je naprosto esenciální k tomu, aby se ta společnost někam posouvala. A tomu bychom měli věnovat dostatečný prostředku, aby ty lidi, co je učejí, tak byli motivovaní to dělat, Vůbec dělat a pak to dělat pořádně, jo? Mm-hmm. Aby si prostě nebrali různě vedlejší šáky, jo? Pak prostě se vyprdli na přípravu, protože prostě ještě učili tamme a tam, aby měli nějaký slušný příjem, že jo? Jako, vlastně
1: tak, no, no
0: uh, tak by to mělo být ale v té medicíně. Tak by to mělo být, jo, 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 jo tak by to mělo být asi, no ne asi, ale určitě, <laughs> určitě v té medicíně, no, protože mně občas přijde, že se tady v Česku trochu zneužívá toho, že to děláme. V Přesně z toho že nějakého to nadšení a z nějakého jako poselství a že se to prostě zneužívá.
1: Přesně, já z té vůle pomoci, no. A mm. Ve finále je to potom jenom práce, taky každý chce mít z té práce domů, mít nějaký čas na rodinu. Nakonec
0: no. je to taky jako, jako bazálně je to prostě práce. Přesně, která tě musí jako uživit, že jo. A to, že, to, že něco děláš srdcem, ti neužíví, bohužel.
1: <laughs> bohužel jako, <laughs> ne, když je to hezký. Tak...
0: Je, přesně tak. No. Ale ještě k tomu. Um, spojení LUNO a, a toho, co jako dělat v budoucnosti, vidíš něco, co ti při práci pro LUNO možná pomůže v té budoucí kariéře?
1: Určitě. Mě LUNO naučilo jednu naprosto zásadní věc a to by se mělo podle mě učit na každé lékařské fakultě. To je komunikace s pacientem, komunikace s lajkem. Uh, jako hlavní hlavní role LUNO je vlastně v tom, že my se snažíme ty medicínské informace překládat do, do srozumitelné češtiny že víš to sám a učíme se latinsky, učíme se všechny ty odborný výrazy a nevím, co všechno, ale kolik, kolik pacientů denně odejde vlastně od lékaře a neví, co mu bylo řečeno, hmm. neví, co vlastně má brát za léky, jak je má brát, proč mu to ten doktor dal a tak dále. Jo. A tohle je podle mě jedno naprosto zásadní jako věc a já jsem za to moc vděčná, že mě tohle LUNO naučilo komunikovat s tím člověkem úplně jako laicky a vysvětlit mu, co mu je, proč mu to je co budeme s tím dělat dál a myslím si, že to, tohle věřím, že i každý medik, který třeba vůno fungoval nebo funguje, tak si z toho odnese. Hmm.
0: To je e, strašně důležitý, jsem rád, že to tady zmínila a věřím tomu, že ti samozřejmě, když dělá taky do workshopy, se to třeba perfektně, ale jo přesně. Já mám takový pocit, že hlavně ta, ať se jako neurazí, ale starší generace současných lékařů má takový ten furt pocit toho, jako lékaře patriarchy, jo, který jako ovládá to zdraví těch svých oveček a tím, že mluví takhle odborně, tak si jako ukazuje to, že on je na vrcholu ledovce, jo, a oni jsou prostě někde se tam topí v moři. A e, ti lidi vlastně jako nepotřebují tomu přece rozumět, že on ví, co má dělat, že? a to je samozřejmě úplně špatně, že? tak ten člověk by měl odejít s tím, že tomu rozumí. A to podle mě to, že tomu to vysvětlíš, zvyšuje. Jakoukoliv compliance potom v dodržování těch opatření, které jako mají být, že jo. Přesně. To prostě by mělo být snaviný době už, že jo. Dneska prostě pak to akorát podle mě prevence toho, že si ten člověk začne zadat nějaký kraviny na internetu, mm-hmm. že jo a vymýšlel nesmysly. smysly, že jo.
1: Určitě no, že se tak to.
0: Je. mě můj pan doktor hezky vysvětlil, jak to pravdy je, jo. a pak nebude věřit hovadinám na modrém koníku, že jo?
1: No, jasně. <laughs>
0: no, no. Ale tak to už. A je tam ještě něco, kromě komunikace, jako jasně, ale mě napadlo třeba, jestli ti nepomohla i takový ty organizační schopnosti, že manažerský, protože máš jako velmi vysokou pozici.
1: Mm-hmm, jo, určitě, jako no, mě toho dalo, kromě do medicíny těchhle věcí, ale já jsem se naučila pracovat s odbornými texty, protože dnes na daně něco vyhledávám na PubMedu. Naučila se mě, naučilo mě to i komunikovat s těmi lékařskými společnostmi, s kterými se snažíme třeba navázat nějaké ty partnerství, sami mm. si samotnými lékaři, protože vlastně. Ta moje práce neodmyslitelně spojená s tím, že vlastně máme systém garantů, s kterými já si dopisuju. Oni mi vlastně feedbackují texty, které i když já napíšu na základě nějakých odborných doporučení, na základě vlastně evidence-based textů, tak i tak si to musím nechat zkontrolovat. Takže i tohle se mě posouvá. Nemluví o tom, že než já o něčem napíšu, než já o něčem vytvořím nějaký workshop, nějaký edukační post, protože dneska už jeneme hodně online, tak se o tom něco musím přečíst Tak musím o tom něco vědět. Takže i tohle jako mě, mě vzdělává vlastně i mimo, mimo školu.
0: Hmm. Takže to je prostě jak to je skoro příprava na vědeckou kariéru, že jo. To, je, to je dost podobný, že jo Tam musíš taky když jsi dělat takovou rešerši k tomu mm-hmm. tématu, co chceš dělat, že jo? Sepsat si nějakou anotaci projektu, že jo, což je v podstatě, když to, když to děláš, že jo, které ti musí někdo připomínkovat, většinou tvůj školitel nebo další účastníci toho, že jo? A e, nakonec stejně, když ten projekt chceš dělat, tak furt prostě. E-mailuješ s dodavatelema různých věcí, materiálu a věcí. To je, to je podobný, že jo? Prostě. Ale to, to je dobře, že říkáš, proto to si na medicíně nevyzkoušíš vůbec. Rozhodně. My jsme prostě vedeni jenom k tomu, že si uh, učíme uh, něco z knížek a pak to prostě s tím Biblem na zkoušce. Jako. Vlastně tak, a to... v jedničku, kde je den domů, ale ve výsledku jako, umíš to pak použít. Jako narovno říkám, že spoustu věcí vůbec nepamatuju, jako z medicíny. Pokud se nebyl nutný se nějak aktivně používat, mm-hmm. tak jsem to poměl. to, to si prostě. Sp- nejlepší byly takový ty lidi, kteří to byli hodně prakticky a říkali ne, na je jasný, je třeba na zubním, nám jako, je prostě jasný, že si z toho moc pamatovat nebudete. Jo. máme, že ten není kurz, ale velice dobře nám tam ten uh, pan primář Hrubáček vysvětlil třeba, aspoň si pamatujte, co máte dělat, když najdete na někoho, komu prostě vypad zub. Jo. Že mu ho prostě dát, dát jako do uh, jakýho kapesníku třeba a rychle sníme na prostě uh, mm-hmm. pohotovost. Že, jo. Jo, že nemá vůbec cenu uh, ho nechávat jako jen na sucho, že, pak je mrtvej ten zub, nebo tam prostě, jo. Je, tam bylo spousta jako zkušených e, kliniků třeba, kteří jako věděli, že spoustu z toho zapomeneme a prostě nám řekli jenom nějaké e, základní věci, které udržíme v tí hlavě. A já tohle třeba dělám, když učím mediky, tak jim taky prostě říkám, hledajte se, spoustu věcí o těch bakteriích zapomenete, ale pamatujte si aspoň třeba do praxe, že, že nemůžete, když máte poradit, na typy infekcí, na bakterií konkrétníma, že jsou třeba primárně resistentní k těm antibiotikům, vždycky to jako držte v hlavě, jo? tak věci prostě, jako. a to si pak člověk spojí s tím, že jo? Mm-hmm. A, a úplně nejlepší je prostě to dělat uh, v nějakých kon- konkrétních situacích, třeba se dám příklad, když jsem byl na, na Erasmu ve Freiburgu v Německu, tak jsme tam měli na áru takovou modelovou situaci, že nás opravdu poslali jako na sál, kde jsme si hráli na anesteziologii, a najednou prostě ten pacient jako, tam byl jako model, že jo, prostě, a jo, měl tam jako vizualizaci nějakou a jakože mu prostě selhávají základní životní funkce, že jo, A my jsme si měli měl přijít to, co, jako čím to je, že jo. No a uh, to bylo jako tak, že nám jako předal, nás službu, jako dostali vlastně se do ruky papíry a tam si objevit, kde je ten problém, že jo. A je tam. tam Vtip byl v tom, že tam prostě mu kapala kapačka s penicínem a on prostě alergický anamnéze, že na to alergický. Já jsem to vůbec jsem, že ten pacient umřel, že my jsme se snažil zachraňovat <laughs> a v to nedařilo. Ale že to prostě jako musí napadnout, že první se musíš zamyslet, tím, kde je ten problém. Jo? A všechno prostě zkontrolovat, to okolí, prostě papíry, všechno, prostě než, než se do toho jako pustíš. A od té doby já si vždycky myslím na to, že se něco děje, prostě, jestli to není alergie, prostě jako na cokoliv, jako na nějaký lék. A to je přesně ono. Jako. A to si prostě odneseš do té do té budoucí kariéry, protože to prostě aktivoval tvůj limbický systém nějak při tom učení. To prostě není jenom uh... Prostě nafocení si textu do hlavy a pak to prostě předat na té zkoušce, že
1: jo? Přesně, já mám podobnou zkušenost takhle s infarktem, když jsme přesně měli jako simulaci na figuríně, měl tam úplně klasický infarkt, ale, hmm. ale taky nám trvalo hodně dlouho, když jsme, že jsme si byli fakt jistí, že to je infarkt a teďka už bych to nikdy.
0: Hmm, jo, 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 to je, to je přesně ono, no. A to je podle jako dobrý, že si ten člověk během toho studia medicíny, jakéhokoliv jiného studia, vyzkouší nějaký takovýhle situace Mimo, ať už a což, který si mám Lunu zažidal spoustu, že jo, takových jako lidí, kterým musíš vysvětlovat nějakou složitou věc a oni to vůbec nerozumí, byla asi spousta,
1: že jo. Všetě i máme vlastně takovou poradnu, kam nám může kdokoliv napsat. Velký velké, fajně, když je to něco jako fakt, většinou, že ten pacient, pacient se rozepíše, nebo ten člověk se rozepíše, napíše vše, celou anamnézu v podstatě. A i s rokama, nevím, čím šíme, Když je to fakt jako takový heritální dotaz, tak ho posílám právě garantům jako naštěstí na odpověď, aby, aby to bylo jako garantovaná ta odpověď, ale taky se nás hodně ptají, jako, no, nahmatal jsem si tohle, mám jít k doktorovi a tak dále. Hmm. Takže určitě, určitě i k tomuhle, k tomuhle jako lůnu slouží. Hmm.
0: No a když se ještě vrátíme zpátky teda k projektu Luno, předpokládám, že jako, jako by jsme říkali, že, že vás je přes stovku, ale taky si myslím, že tam hodně lidí cirkuluje, že prostě medici tam byl třeba studia, pak bude jdou, že už tam třeba nemají čas, že a přichází další. Tak jak se třeba může někdo další zapojit, kdyby ho tenhle ten projekt zaujal?
1: Kdyby ho nejde, ten projekt zaujal, tak se určitě může přihlásit nás na stránkách, může nám napsat, a my potom, až dělat nábor, tak se mu ozveme.
0: Výborně. Tak to bylo naprosto jasné sdělení. A ještě možná o jednu věc bych tě, Lucko, poprosil. Jestli bys si mohla našim posluchačům říct něco takového jako silný poselství na závěr? Jako jestli tě napadá něco, co bys takhle chtěla předat?
1: Určitě bych na vašim posluchačům chtěla zkázat, aby mysleli na svoje zdraví. Aby na něj mysleli teď a ne až v 60, až se začnou bolet záda, když stávají z postela. A aby to šířili mezi své kamarády a mezi svou rodinu a aby hlavně mysleli na prevenci, protože na prevenci záleží.
0: Wow, tak to bylo, to bylo dobrý. <laughs> dobrý. Tam rádi samozřejmě to úplně necháme. Jenom kdyby vás někdo chtěl ještě najít, tak děláte podcast taky. Přesně, velmi dobrý podcast, podcast teda musím děkujeme, poznat, že děkujeme. Samozřejmě konkurence je silná. a já si a to máte úplně jiný zaměření. Máte velmi dobrý ten podcast a máte i web.
1: Přesně, máme webovky, máme hlavně Instagram, který můžete sledovat, jmenuje se tam l o o a máme stejně tak i Facebook, LinkedIn a youtubeový kanál a budeme brzo fušovat do TikToku, takže fanoušci TikToku se mohou připravit. Wow, to
0: je prostě, to je profesionalismus panečku.
1: A ještě bych neměla zapomenout zmínit, že vyvíjíme aplikaci, kterou budeme co nevidět spouštět, bude se jmenovat Preventivka a bude vlastně všem, kdo si ji stáhnout připomínat, že mají jít k praktikovi, na gindu, že se mají vyšetřit uh, v svoje prsa nebo vadlata a tak dále. Takže tohle... Je to takový měsíční
0: reminder, jako šáhní si na koule. Přesně tak, přesně tak. Je, jako to zní, jako zní to, ale, jo, ale je to prostě strašně důležitý. Jo. Nemusíte to na to
1: myslet, může, může vám to připomenout Přesně,
0: Můžete to delegovat na svoji aplikaci, to je super. Tak jo, Lucko, moc díky, že jsi dneska přišla a moc díky nejenom tobě, ale celému týmu a projektu LUNO za to, co děláte, protože medicína tohle potřebuje, aby se víc smysl na prevenci a abyste i šířili takový ten pozitivní vibe toho, že je to nejenom práce, ale i posilství a že to potom všechno dává smysl.
1: Díky za pozvání.
0: My my, my děkujeme. Tak jo, a vy se mějte hezky a uslyšíme se zase brzy. Tak jo, ahoj. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback, a to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.